0: C'est la rentrée ou quoi Ah
1: oh putain, ferme-la. Vous allez bien Non ça va pas bien.
0: Et non, j'y vais pas bien, non.
2: Oui. On
1: était bien en vacances là, tout le monde était heureux, personne nous a demandé le retour des podcasts, je sais pas ce qu'on fout là.
2: Vous avez bossé en vacances C'est pas vrai, il y a des gens qui nous ont demandé le retour des podcasts.
1: Bah, ils m'ont pas demandé à moi.
2: Non,
0: bah ils savent à qui ils demandent quand même. Il <rire> y en avait eu qui ont eu peur, parce que j'ai annoncé que j'étais de plus en plus à New York cette année. Mm. Ils m'ont dit, oh, la fin des podcasts, comment on va faire Alors que depuis le début dans ce podcast, on explique comment bosser à distance, tous les outils qu'on utilise. Ah, C'est marrant, moi, moi j'en ai vu aucun. aucun. Les <rire> gens m'ont
1: dit, comment on va faire Comment vont-ils survivre, comment,
0: comment vont survivre si sans Romain Si le podcast
1: s'arrête, oh bah c'est facile, hein ça consiste à continuer à vivre. Et, et ne pas changer de sujet toutes les 10 secondes. Ah ouais, ça, et ça c'est exceptionnel. Mais
0: ça, ça va vous manquer. Bon en attendant, moi j'ai un peu lu cette, euh, cet été et Oula. je suis tombé, je vous mettrai le lien dans la description euh, du podcast, sur sept principes qui feront euh, de vous euh, du, du succès. Comment c'est pas du tout français,
1: hein? Non. Hey, il a un peu lu cet été, on a dit. Pas non plus. Euh... <rire> il y avait 3-4 paragraphes, quoi. Bref,
0: euh, tu suis ses principes et ça se passera bien, ok? Voilà. Ah, voilà. C'est okay. bon?
1: Là, on l'a, ok? Bon, c'est super. Bon, euh, ça, va être le titre du podcast d'ailleurs, c'est tellement bien.
0: Et vous prenez pas la tête, vous suivez ces sept principes et tout ira bien dans votre vie.
1: Ok, bah, très bien, okay. on va faire ça alors.
0: Allez. Bon, sept points. Le premier, la culture de la donnée. Les données sont le nouveau pétrole, euh, la culture pétrole. 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 pétrole, on va être insupportable.
1: La pétrole, la rentrée. Euh. On a de l'énergie. Hein. <rire> la
0: culture d'une organisation est si puissante qu'elle peut facilement influencer ou même annuler les plans stratégiques. Combinez les deux et créez une culture d'organisation puissante sur sa confiance et sa responsabilité et des décisions fondées sur les données. Faites des chiffres un jeu pour vos équipes.
1: Alors c'est probablement vrai. C'est juste tout ce que je déteste la data, mais j'imagine que c'est vrai.
0: Moi, je trouve que ça. Alors oui, ça parle de data. Mais ça parle aussi beaucoup de culture d'entreprise. Je trouve qu'au contraire, même si t'as beau avoir un plan très euh, très fait sur les chiffres, très stratégique et tout, de dire on prend ses parts de marché, machin, etc., si dans tes équipes t'as pas vraiment euh, une culture instaurée, moi c'est le premier truc que j'ai remarqué en étant euh, pour le coup représenté par Influx, t'es pas représenté euh, d'une manière qui serait comparable euh, avec euh, peut-être d'autres agences d'influence, etc., c'est vraiment unique, je trouve, en tout cas. La relation que tu as avec ton agent et tout ça, ça va droit au but. Tu... Enfin, tu as une vraie
1: culture de boîte, tu vois. Mais c pour toi, c'est ça, les données C'est en... les valeurs écrites, en fait Ça en fait partie. La <rire> tu es, es la donnée Je suis la donnée. Oui, en fait, tu es, t es, es la donnée, Manuel. T'en bah, pas...
2: penses quoi, Manuel En fait, ce que j'aime bien dans ce point, en gros, il dit factualiser vos décisions. Il hmm. y, a, y a beaucoup de boîtes qui vont au crash euh, sur des sur de bonnes idées qui n'en sont pas, parce qu'elles ne sont pas euh, vérifiées par de la par de la data, en fait. Euh, c'est comme des gens qui font pas d'études de marché, qui ne vérifient pas la taille du marché. Tu peux être très successful dans un marché minuscule. Bon ben bah, c'est super, mais ça va pas suffire pour survivre peut-être. Donc faire une étude de marché en amont pour connaître la taille de ton marché et, euh, et, et ce que tu vas pouvoir représenter dans ce marché c'est quand même très très important moi ce que je retiens de ce point c'est qu'il faut factualiser ses décisions, pas se laisser emporter par la culture de la boîte qui parfois peut être fondée sur de l'enthousiasme de l'intuition euh, euh, des éléments qui ne sont pas euh, vérifiés mais pour autant euh, si on a une culture que de la donnée on fait une boîte d'ingénieurs et on se fait chier ouais. donc euh,
0: il, cultiver les deux quoi
2: la, en fait, il faut un équilibre entre des gens qui ont des, des idées créatives assez folles euh, pour aller dans une direction nouvelle mmh. et en même temps, sur le chemin, avoir des gens qui euh, regardent la, la data pour euh, être sûr que mmh. ce n'est pas une voie sans issue. Est-ce voilà. que
1: tu veux dire par là qu'Elon Musk pourrait être un très bon employé, oh mais ben, un très
2: ouais. mauvais CEO bah, euh, un très bon employé on n'en a pas la preuve un très mauvais CEO un peu plus
1: Non, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui a plein d'idées qu'on a mille par jour et qui veut tout expérimenter mais il n'y a personne au-dessus de lui pour lui dire bah, peut-être on va vérifier d'abord si ça marche
2: bah, pour lui dire ferme ta gueule hein, tout simplement ou alors
1: euh, c'est vraiment une idée de merde si tu peux passer à autre chose ça nous bah, arrangera tous c'est
2: d'ailleurs un des problèmes aujourd'hui euh, pour, euh, pour ceux qui sont un peu renseignés euh, le problème de l'environnement de, de Musk c'est que personne ne sait lui dire de fermer sa gueule en fait.
1: euh, non tout le monde lui dit qu'il est génial 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a 1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Donc, euh... mais de l'autre côté, c'est sûrement pas comparable, mais quand Steve Jobs a été viré d'Apple, t'avais cette impression que Steve était justement le créatif à vouloir mettre beaucoup d'énergie sur des idées qui n'étaient pas encore vérifiables euh, d'un point de vue euh, rémunération, valeur, etc., intérêt de pousser ces idées, et de l'autre côté, les actionnaires qui lui disaient euh, « ferme ta gueule, fais ce qui marche
1: et fais ce que le marché nous demande ». Mais Sauf que les actionnaires, ils n'avaient pas trouvé d'équilibre.
0: Ouais, mais c'est là, c'est intéressant du coup de voir que...
2: même voilà, euh... Pour les gens qui me citent cet exemple, je, je, je ne réponds que par une chose. Les actionnaires euh, ont suivi leur modèle qui est dans, très factualisé, très dans Excel, etc, etc. Ils ont nommé des super gestionnaires, ils ont nommé des CEO qui avaient le pédigré qu'il fallait pour avoir géré des très grosses boîtes, etc. Et ça les a menés où et bah, à ravaler leur orgueil et à rappeler Steve. Ouais. Parce que les super gestionnaires, bah, ils, ils n'avaient aucune vision.
1: Mmh. Mais
2: ce qui est très surprenant dans cette
1: histoire, c'est qu'au final, Jobs passe la main à quelqu'un qui n'est pas du tout créatif et qui est plus un gestionnaire qu'un mec qui maîtrise parfaitement euh, les stocks, etc., et qui finalement s'en est hyper bien sorti.
2: Parce que déjà à la base, Jobs savait qu'il euh, qu il, qu il était capable de s'emporter dans des excès de vision, etc. Et ouais. il, il voulait juste connaître et recruter lui-même son bourreau. Donc il voulait euh, recruter le mec qui allait le canaliser, etc. etc. Le seul problème, c'est qu'à un moment, si tu t'opposes à Jobs sur la vision, t'es mort si tu t'opposes un peu sur l'exécution bon bah, ça, ça, ça va pouvoir se jouer mais, mais sur la vision c'est pas possible mmh. du coup la
1: data c'est hyper important mais il faut vraiment trouver l'équilibre
2: pas en substitution de la vision mmh. mais c'est très très important parce que plus une boîte grossit euh, plus elle, elle, elle et je peux vous en parler plus elle euh, elle reproduit des modèles et plus elle a le syndrome d'être invincible Mmh. on est très gros, on est dans plein de pays on a des milliers de personnes on est invincible en fait, il y a ce syndrome de même pas mal c'est pas grave, et c'est comme ça que tu te fais disrupter euh, très très vite, et quand une boîte grandit, grossit, etc il faut euh, à un moment lutter contre les habitudes la répétition des modèles qui ont déjà marché etc, parce que évidemment que tu as industrialisé des choses et ça t'a amené à un certain niveau de succès mais ça, ça fonctionne qu'à périmètre constant mmh. or le monde évolue autour de toi et donc, il y a des moments où tu industrialises et tu tires les profits de cette industrialisation. Et il y a des moments où tu es créatif et où tu dois te disrupter quasiment toi-même. Et ça fait appel à d'autres types de personnes dans l'organisation. Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour industrialiser. Il y a des gens qui sont faits pour créer de nouvelles choses. Et il faut l'équilibre entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est euh, le modèle euh, qu'avait mis en place Amazon. Amazon avait, euh, avait dit... Euh, euh, je refuse, enfin Jeff Bezos en l'occurrence je refuse qu'il y ait la dictature du powerpoint euh, dans l'organisation parce que le powerpoint il formate la pensée mmh. il ne permet pas d'exposer des idées euh, un peu complexes et longues euh, tout doit loger dans des bullet points tout doit loger dans une slide et puis on perd beaucoup de temps à en faire etc. puis les gens ne le lisent pas etc., etc. donc en fait ils avaient un tout autre modèle qui était fondé sur la pensée et sur la donnée c'est que et euh, chaque début de meeting, il y avait un laps de temps, je ne me souviens plus combien de temps, mais je crois que c'était assez long, genre 15 minutes, était consacré à lire une note, format A4, deux ou trois pages maximum. Et en fait, quand tu venais au meeting, les 15 premières minutes du meeting, c'était des gens dans une pièce silencieux qui lisaient la note. Ok, comme à l'école. Et après, tu discutes. Ok. Parce que la note se finit par des questions, qui sont la raison pour laquelle tu as réuni ces gens-là. Mais je trouvais intéressant en tant que modèle d'entreprise, on disait ok, les gens n'ont pas le temps de préparer leur meeting. Donc plutôt que faire un déni de réalité, euh, on va intégrer dans l'organisation même du meeting, dans le design du meeting, un moment
1: où les prépa. gens vont
2: lire vraiment ce pourquoi ils sont dans la pièce. Euh, deuxièmement, on va factualiser la conversation parce qu'à partir du moment où tu as lu la note, bah, en fait, on parle tous de la même chose. Mmh. Alors que si tu as, as les bons élèves qui ont lu la note et les mauvais élèves qui n'ont pas lu la note, bah, en fait, personne ne parle de la même chose. Et troisièmement, la note... Euh, abouti sur des questions qui sont la raison pour laquelle tu as réuni ces personnes-là. Donc c'est très. C'est ah, très malin comme modèle.
1: On devrait faire ça avant chaque podcast. <rire> ah ben bah, il y en aurait moins.
0: <rire> Jusqu'à récemment où je me suis permis d'écrire par exemple des, des idées, etc. mais de façon très libre sur Bear qu'on utilise avec Léo pour, pour écrire les vidéos. Ça a changé complètement. Avant mais je faisais. Euh... Ouais, tu l'utilises aussi, je sais pas.
2: J'utilise Bear un peu, mais je suis en pleine transition, ah, parce que je reviens à Apple Notes. Ah ouais, ok. Mm. Bon, deuxième point.
0: Euh, tout ça pour dire, pardon, que euh, oui, euh, quand je raconte une histoire à l'écrit, j'ai l'impression de pouvoir le faire depuis mon téléphone où j'en ai envie, etc. Et je suis pas en train de me dire oh là, mets des bullet points, fais un email bien propre, machin. Enfin, je pense pas à la suite. Juste, j'ai une idée, je veux l'écrire, je raconte une histoire et après on verra bien si je la reformate en bullet point, à qui je l'envoie et tout ça. Mais je trouve que pour démarrer un premier sujet. C'est top d'avoir l'impression de s'écrire comme un peu un journal intime. Tu ouvres ta note, tu mets toutes tes idées dedans, comment tu vois le truc, etc. Parfois tu le relis deux jours après, tu te dis c'est de la merde. Et parfois euh, tu te dis bah, au moins c'est écrit, je peux le partager à une personne proche dans l'organisation et il peut le lire facilement. Ça te demande pas beaucoup de temps. quoi.
1: Il okay. y a un jugement dans le « ok ». Non, non c'est que moi c'est tout l'inverse. Euh, euh, tout ce que je vais mettre dans mon app de traitement texte, il faut que ce soit clean et que j'ai déjà un plan à côté. Euh, par contre, dans une vieille euh, Apple Note ou euh, dans une mind Map, là, je peux partir en couille. Ok, euh, non,
0: bon, c'est l'inverse. Bon, deuxième point. C'est -ce
2: vraiment étonnant.
0: <rire> Avoir une direction claire, ayez un plan euh, à long terme et connaissez vos prochaines étapes. Élaborer un scénario de changement pour expliquer comment vous y parviendrez et étayez-le par des données. Racontez-le à chaque occasion. Et lorsque chacun connaît l'orientation générale et sa contribution directe, le bruit se transforme en concentration.
2: Bah, c'est un peu ce qu'on qu vient de dire. Je ne connaissais pas le point 2, donc je le découvre. Mais hein, euh, ce qu'a qu mis Amazon dans son design de modèle d'entreprise va exactement dans ce sens. Et je trouve que c'est très bien parce qu'il y a trop d'organisations qui, qui perdent du temps dans du formalisme. On est très souvent là à critiquer le modèle de l'administration française. En disant, il y a des process pour tout, mmh. il faut remplir le formulaire B12 rose pour euh, aller au fiote euh, etc. etc. Putain, jamais euh, fait euh, et donc, euh, euh, il faudrait que quelques boîtes se regardent en face et se rendent compte que finalement, ils produisent aussi des modèles qui ne sont pas très loin de ça. Euh, mmh. Ça devient honteux d'aller à un meeting euh, si tu n'as pas fait de slide. Il y a une espèce de dictature du slide. Euh, ça devient. Très bizarre après un meeting de pas envoyer un follow-up dans l'heure euh, avec euh, les action points, euh, etc., etc. En fait, on, on déploie des modèles organisationnels où tout est tellement standardisé, aseptisé, qu'il n'y a presque plus de, de place pour la pensée et presque plus de temps pris pour réfléchir. Mmh, c'est
1: que des automatismes.
2: Et c'est pas mal quand tu veux vraiment. Euh, Scaler une boîte, euh, la faire grandir et te dire, bon, la main d'œuvre que j'ai à disposition étant de qualité moyenne, le process va compenser cette qualité moyenne. Euh, parce que si les process sont bons, tu rends des gens moyens un peu meilleurs que ce qu'ils sont au naturel. Mmh. Le plus simple, c'est quand même d'employer des gens qui sont bons et pas des gens bons.
0: Bah c'est le troisième point, c'est le process Séparer le travail répétitif du travail créatif et établissez un processus primaire clairement défini, standardisé ou automatisé autant que possible, afin que l'énergie créative soit consacrée aux quelques tâches qui font la différence. N'essayez pas d'améliorer ce qui n'est pas cohérent. Donc ça paraît. Euh...
2: Moi je le dis différemment. Quand tu juges les processus d'une boîte, euh, j'ai l'habitude de dire que quand la merde atteint le ventilateur, il y en a pour tout le monde. <rire> ben, C'est à peu près ça. Là. Euh, c'est à dire il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont tendance à industrialiser les trucs pour faire vraiment monter la merde jusqu'au ventilateur euh, bon le plus simple c'est quand même de consacrer les ventilateurs euh, à ce pour quoi ils sont faits et les toilettes aussi
1: Moi, il y a un truc que, que j'aime pas dans le, dans le point c'est que ça de dissocier le créatif et le répétitif le créatif doit être répétitif sinon c'est un hobby mais si tu veux faire un travail créatif bah, il faut le faire régulièrement.
2: Oui, toi, tu parles du processus. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de créativité euh, euh, spontanée, née ou innée. Je pense que la, la créativité, sur le long terme en tout cas, ou alors c'est un coup de bol, c'est un coup de génie, etc. Mais tu as du mal à le reproduire. Mais la créativité, c'est une, une espèce de dangereuse habitude.
1: Je crois que c'est euh, Stephen King, mais je ne pas sûr qui euh, disait euh, « Mon process créatif, c'est simple, j'attends que la créativité arrive à mon bureau ». Une chance qu'elle arrive tous les matins sur mon bureau à 8h.
0: Je pense que ce qu'il disait dans la créativité, c'était euh, de dégager les tâches récurrentes et mécaniques qui ne demandent pas d'aspect créatif, parce qu'il parle d'automatisation aussi.
2: Donc, je, je pense surtout qu'il parle de la nature de tes collaborateurs, parce qu'on a tendance à oublier, mais dans des très grosses boîtes, tu as besoin, et c'est une réalité qu'on ne dit pas souvent et qui n'est peut-être pas politiquement correcte, mais il y a des gens qui sont faits pour être performants dans la répétition de modèles et il y a des gens qui sont faits pour casser des modèles et en inventer des nouveaux. Mmh. Et c'est deux motivations différentes. Tu as des profils qui, qui vont être capables de regarder ce que tu fais, de le déconstruire, de le casser et d'inventer de la nouveauté. Ça, c'est plutôt les créatifs. Et tu as les gens qui sont animés par euh, la, la, la volonté de précision, de performance, de cadence. Euh, et c'est plutôt les profils industriels. Et euh, moi qui ai géré des, des équipes avec beaucoup de gens de profils très différents les uns des autres... Je peux te dire que c'est vraiment des catégories de personnes différentes. Et tu ne peux pas demander à un profil industriel d'être créatif. Impossible. Parce que lui, sa passion, c'est de se dire, euh, putain, aujourd'hui on a sorti 6 idées, alors que la moyenne par jour, d'habitude, c'est 5,80. <rire> on a gagné 0,20. Tu as
0: tellement raison, vrai. Mais y
2: a, y a, y a une. Et c'est très bien, il en faut. Hein. Ah ouais, de ouf. Et, et si tu as pas dans ton organisation, t'es mal barré, si tu si as besoin d'expense. Mais si tu n'as que des mecs qui sont euh, passionnés à l'idée de tout péter, de tout réinventer, bah, tu passes ton temps à avoir des nouvelles idées, mais à jamais les exécuter ouais. et les déployer. Donc, il faut des deux. Mais il faut que le management soit assez intelligent pour demander la bonne chose au bon profil. Ou de doser la cohabitation entre les deux. Mmh. Parce que quand tu casses euh, le jouet qu'un mec a mis trois ans à industrialiser... <rire> pour aboutir à des taux de fiabilité de fou, et des taux de performance et de production de fou, et que tu as un créatif qui arrive et qui dit « Eh ben dis-donc, telle chaîne de prod, on se la colle au cul, on va tout faire à l'envers maintenant. Bah, » Ça lui fait pas plaisir, de base. Et pourtant, peut-être qu'il faut. Ouais. Parce que la, la génération technologique d'après va imposer de penser différemment, de produire différemment, etc. Prochain
0: point mmh. Ayez de grands objectifs, mais de petites étapes planifier l'action par rapport à la stratégie dans des sprints de 90 jours et maintenir un rythme élevé. Ça me fait penser à ce que tu as déjà beaucoup conseillé, Manuel. Rappelez-vous, trois tâches bien faites valent mieux que 15 tâches effectuées à 70%.
2: Ouais, ou un con qui marche va toujours plus loin qu'un ouais. intelligent assis. Hein. Ouais. Euh, mais c'est le, princ le principe des méthodes agiles. Donc, euh, Si vous ne connaissez pas, euh, documentez-vous là-dessus. Il y a plein d'infos de... sur le web à, à ce sujet. C'est... Euh découper les tâches en petites unités. Ces petites unités sont donc du coup plus facilement délégables parce que leur niveau de difficulté est plus faible donc tu peux les confier à plus de personnes. C'est le principe des briques de Lego. Si je te dis fais un, fais un énorme château en Lego, bah, c'est compliqué. Si je te dis euh, fais-moi un mur droit qu'avec des briques marrons, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Donc je peux déléguer cette tâche même à quelqu'un qui est un peu concon. -con. Euh, et si tu appliques ça à... Euh, un objectif ou un projet, que tu découpes tout en petites unités simples. À la fin, arrives à un château. À la fin, arrives à un château et c'est beaucoup plus fiable. Mmh. Et les méthodes agiles, c'est exactement ça. Tu découpes en petites unités, tu évalues par cycle, qu'on appelle des sprints, l'avancée, et tu scores même l'effort qu'il faut fournir pour arriver là où, où il faut, en équipe. Donc, euh, donc euh, ça, c'est vachement important. Puis moi, je crois beaucoup à la logique des cycles. Mmh. C'est-à-dire que même chez Influx, dans la façon de manager, j'ai des meetings réguliers sur les mêmes sujets. Mmh. On a un meeting toutes les semaines sur le marketing, on a un meeting toutes les semaines sur les sujets commerciaux, on a un meeting toutes les semaines sur l'administratif, la, le contractuel, le juridique, etc. Pourquoi? Parce que tes équipes sur toutes ces thématiques peuvent pas te dire bah j'ai rien foutu ou j'ai pas de résultat. Si tu fais un meeting tous les mois, tu as perdu un peu le fil. Tu dis, ah ouais, il a eu plein de trucs à faire par rapport au mois dernier, je peux tolérer qu'il y ait 20% de sujets qui n'aient pas avancé. Si tu fais un meeting toutes les semaines et que le gars te dit, bah la semaine prochaine, j'aurai fini ça, il ne peut pas revenir chaque semaine en te disant, j'ai pas fait. Parce qu'au bout d'un moment, il, il se fout de ta gueule, quoi, si tu vois. et Et lui et toi, ça se voit. Donc c'est vertueux pour tout mmh. le monde. Donc avoir des cycles courts, répétitifs sur les mêmes sujets, c'est aussi une façon de mettre du rythme et de la responsabilité en place.
1: Et de la motivation aussi. Ouais le fait de, de voir où tu vas, de voir que euh, la personne s'intéresse à ce que au travail que tu peux fournir, lui mettre un petit coup de pression aussi pour que pour qu'elle le fasse dans les temps, euh, en termes de motivation personnelle, c'est hyper important.
2: Oui, chacun peut mesurer exactement euh, son propre progrès. C'est vachement intéressant de se dire bah je me commit sur le fait d'avoir fini ça pour le prochain meeting, ouais. la semaine prochaine. Bon ben. Bah, une oui. semaine de temps, c'est un délai raisonnable pour avoir fait des nouvelles des choses, des objectifs.
0: Augmentez votre valeur d'un pour cent au moins chaque jour. Au fur et à mesure que votre organisation se développe, mettez à niveau les outils et les processus avant qu'ils ne ralentissent votre croissance. Axez les améliorations sur l'expérience des employés et des clients. Travaillez sur l'entreprise, pas seulement dans l'entreprise. C'est vrai que ça, c'est avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction des personnes qu'il y a dans l'entreprise, il faut que chacun soit à son poste et euh, certaines personnes travaillent sur comment faire avancer la boîte et d'autres travaillent sur comment appliquer euh, pour que la boîte... Euh...
2: Moi, je pense que tout le monde peut contribuer à, au fait de changer des habitudes. Je pense qu'il faut même donner beaucoup de pouvoir aux gens qui sont sur le terrain euh, pour dire « ce processus, il m'emmerde ». Pour donner ce feedback-là. Vous me demandez de faire ça comme ça. Je pense que ça ne produit pas de valeur. Et qu'en le faisant comme ça, j'ai le même résultat, le même niveau de fiabilité. Ah « bah, Tiens, on va essayer. »« Ah bah, Tiens, on vient de gagner du temps. » Ah, ben tiens, ce feedback terrain vient de changer un processus industriel. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient uniquement consacrés à designer les processus et d'autres à les appliquer. Okay. Il faut que les gens qui appliquent les processus qui ont été imaginés et pensés puissent feedbacker, les corriger, les amender et, et, et faire évoluer la boîte. Et, et par contre, je pense qu'une une boîte, une, peu importe la, case, la, la, la forme qu'elle a, doit passer un pourcentage de son temps à essayer de se réformer elle-même. C'est-à-dire qu'elle doit avoir dans son dans son roadbook un client qui est elle-même okay. et elle doit faire des recommandations à elle-même et elle doit changer mmh. des habitudes elle-même et c'est ce qui est déstabilisant c'est que moi je passe énormément de temps à changer des trucs qu'on a construits il y a deux ou trois mois parce que je considère que ben, il y a deux ou trois mois c'était pas mal et aujourd'hui c'est moins bien et ça me pose aucun problème je mets la même énergie à les construire qu'à les détruire une fois que tes
0: équipes le savent ce qu'il faut, c'est euh... enfin, voilà, bien connaître justement la culture de ta boîte. Moi, ça m'a jamais dérangé chez
2: Influx. Euh... Mais pourquoi Parce que je pense que je ne serai jamais aussi violent dans la destruction d'un processus que j'ai imaginé que le marché. Ouais. Le marché détruira ce processus avec beaucoup plus de violence que moi de l'intérieur. Et tard. Et, et plus tard, donc, avec beaucoup plus de coûts. Mmh. Puisque plus le changement intervient tard, plus il est coûteux. Donc, euh... Je, je n'ai vraiment aucun scrupule à déconstruire des choses qu'on a mis, mis du temps à mettre Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Toi Léo, pour euh, imaginer la différence d'organisation avec une production que tu avais il y a 2-3 ans, qui était un peu plus light, euh, moins régulière, etc. Avec celle que tu as aujourd'hui, une vidéo par mois, mm. euh, tout le temps bien timée, avec plusieurs objectifs dans l'année. Qu'est-ce que tu as dû changer une organisation comme la tienne qui est beaucoup plus petite qui t'as pas euh, des gestionnaires un CEO etc mais pour autant t'as dû changer des choses je suppose pour arriver à, à un résultat comme aujourd'hui
1: bah, je travaille beaucoup plus mais
2: t'as changé des, un process as changé enfin c'est mais il y a beaucoup de gens dans son organisation on n'en parle jamais assez mais Léo a au moins 12 personnalités oui c'est vrai que j'ai beaucoup de personnalités mais il occupe tous les rôles <rire> Non, c'est juste. C'est
0: intéressant parce que pour un, une personne qui démarre une activité ou autre, de comprendre comment est-ce qu'il va pouvoir faire beaucoup plus dans cinq ans alors qu'aujourd'hui il a déjà l'impression d'être sous l'eau. C'était un peu ton impression il y a déjà ça quelques années quand je te connaissais. C'était fallait pas trop te pousser et tout, alors qu'aujourd'hui tu fais cinq fois plus qu'il y a quelques années.
1: J'avais pas l'impression d'être sous euh, l'eau. J'étais pas sûr de pouvoir faire beaucoup plus, mais j'avais pas spécialement l'impression d'être sous l'eau. Juste dans le process créatif, tu travailles pas euh, beaucoup moins ou beaucoup plus, mais plus tes échéances. Approche, euh, plus tu vas te forcer à travailler euh, correctement, en fait, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. D'ailleurs, des vidéos aujourd'hui que je sors en me disant bon bah j'ai pas du tout assez de temps pour la faire et pour la produire et qu'elle sorte à cette date là, et eh ben en fait, je me rends compte que j'avais pas besoin de deux mois pour la faire parce que finalement en deux semaines bah, j'avais tout à fait le temps de l'écrire. Et finalement, je me rends compte que comme j'en fais de plus en plus et comme je suis de plus en plus appliqué parce que je suis obligé d'être plus appliqué, et eh ben en fait, les vidéos plaisent beaucoup plus. Il y a des années, quand je prenais trois mois pour la faire.
0: Donc ça va avec la récurrence, par exemple, l'exemple avec les calls que disait Manuel, d'avoir un call par semaine, ça oblige forcément les collaborateurs à ramener des résultats. Toi, le fait de rapprocher ces échéances-là.
1: On parlait tout à l'heure de, des objectifs personnels, de la motivation, etc. C'est pas toujours très agréable d'avoir une échéance, de se dire ouais, ça va être hyper chaud, etc. En revanche, c'est très productif.
2: Je pense surtout que, en fait, tu es, ce que vient de dire Léo, c'est l'incarnation de ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Euh, qui n'a rien à voir avec le tremblement euh, mais plus tu as de temps pour faire quelque chose ah oui, oui. plus tu vas prendre l'intégralité de ce temps pour le faire et en fait euh, il y a quelques années euh, t'étais pas sous l'eau mais tu te disais hop oh, j'ai ce temps là mm. j'ai ces collabs là j'ai largement le temps de les faire je vais prendre ce temps pour les faire et puis aujourd'hui la contrainte fait que du coup c'est là où tu dois vérifier que tu maîtrises ton art c'est-à-dire que ta dextérité, ces années d'apprentissage doivent s'exprimer dans une contrainte. Au final, tu te rends compte que tu es bon à partir du moment où tu arrives à sortir ce que tu devais sortir, dans un laps de temps plus court. Et c'est pour ça que la, la planification, euh, c'est un sujet euh, complexe et tendancieux, surtout quand ce sont les managers qui planifient pour ceux qui vont faire. Ah. Moi, je préfère demander à ceux qui vont faire combien de temps il leur faut pour faire ces choses là euh, et si le gars te demande trois jours pour faire une tâche et que tu es intimement persuadé qu'il ne faut qu'un jour donne lui les trois jours mais va le voir au bout d'un jour <rire> et dis lui bah montre moi ce que tu as fait ah je bah, j'ai pas commencé ah putain ah. hum. bah en fait euh, <coughs> okay. bah, du coup euh, il faut pas trois jours puisque oui. ce, ce jour là il vient d'être consacré à rien donc en fait t'as pas commencé donc il faut pas trois jours mais vas-y on se revoit demain deuxième jour ah ben bah, j'ai fait la moitié ah intéressant donc une demi journée Donc t'as fait 50% en un <rire> jour. Peut-être qu'il faut que deux jours. Et puis le troisième jour, tu te rends compte qu'il a fini à midi. <rire> Et en fait, tu l'aides ouais. comme ça à réévaluer oui. sa propre capacité. Mais c'est vrai que plus tu donnes de temps aux gens, plus ils ont tendance à consommer tout ce temps pour faire les choses. Et ça ne marche
1: pas euh, effectivement qu'avec la, la créativité. C'est ce qu'on faisait en cours, en fait. Hein. Quand on devait euh, réviser un examen, euh, je ne sais pas vous, mais moi, c'était vraiment... Euh, la veille ouais. euh, ou deux jours avant sens, ça changeait pas mon résultat au final ça se passait bien mais à la fin euh, j'étais un peu dans la merde et je passais pas de de, de très bonnes nuits hein. pas moi mais la, la discipline c'est précisément l'art de s'imposer des contraintes soi-même mmh. et c'est dans la contrainte qu'on crée quelque chose
2: prochain point c'est pour ça que je suis, je suis ce qui t'est arrivé de mieux Léo la contrainte oui <rire> la, euh... la... Avec le confinement, j'ai adoré cette période. Ah bah, de, de ouais. de, de contraintes. <rire> Deux contraintes. contraintes.
0: Alors, ce prochain point, il est, il est pas évident, surtout quand vous démarrez votre activité, mais néanmoins, bon, moi, ça me, ça me va bien. Hein, Soyez
1: je... millionnaire. Non,
0: optimisez ah. votre cash flow. C'est presque pareil. Ah bah, voilà. L'argent liquide est roi, facile à mesurer et tout le monde le comprend. L'accent mis sur les liquidités permet d'aligner les processus et les départements et vous donne du carburant
1: pour votre croissance.
2: Qu'il
0: y ait ou non une récession économique, les liquidités gagnées sont perçues différemment.
1: C'est un conseil de dealer, ça qu'est-ce que c'est que ça
0: Ça veut dire que c'est pas parce que tu gagnes peut-être plus que d'habitude ce mois-ci ou pour les trois prochains mois qu'il faut dépenser trois fois plus. Il faut équilibrer son cash flow pour se dire comment ma boîte va se comporter si là, maintenant, je n'ai plus aucune commande pendant six mois. Mmh. Mais que, voilà.
2: Moi, c'est simple. Dans, dans toutes les boîtes que j'ai dirigées, j'ai toujours dit cash is king. C'est le, le cash, le cash, le cash. Plus as de cash accumulé, plus tu es indépendant plus tu peux financer de la recherche qui n'aura pas de résultats immédiats euh, plus tu es euh, non dépendant du marché dans lequel tu es et de son rythme euh, plus tu es sécurisé par rapport à l'actualité, au contexte économique à ce qui peut arriver dans le monde et comme le monde est de plus en plus instable mmh. euh, tu t'achètes de la stabilité donc c'est pas compliqué hein. le, le cash est une euh, on va dire une tranquillité d'esprit mais c'est ce que
0: parfois beaucoup ne comprenaient pas dans notre métier, en tout cas en tant que youtubeur, quand on me disait « Oh mais là c'est une super collaboration, tu gagnes vachement bien ta vie ben ». Oui mais en fait les cinq dernières vidéos, mon pote, euh, <rire> je les ai payées moi-même en fait, le voyage à New York, les déplacements, les équipes et tout ça, j'avais pas de partenaire. Donc euh, si j'étais un mauvais gestionnaire, bah oui, si je crame tout maintenant parce que je fais une belle collab, il se passe plus rien après. Quoi.
1: Mais ça s'arrête pas à YouTube, juste les gens euh, comprennent pas comment fonctionne une boîte. Ouais. C'est pas, oui. pas que YouTube. De,
2: de, on va continuer. Les gens ne, com ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Oui, ça c'est sûr. Est que Venez sur euh, Twitch. L'argent, la, euh, à un moment, c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu dois absolument accélérer le rythme de tes dépenses. L'objectif n'est pas d'être à zéro. Ça, c'est potentiellement l'objectif ah du budget de l'État. En fait, ils n'y <rire> arrivent pas en plus. Ils Attends, sont à moins. Euh... Comment ça Mais Parce que moi,
1: j'ai toujours, toujours cru que si à la fin du mois, tu as plus on te le prend ah bah non <rire> putain c'est comme ça que ça marche eh oui. ah donc tu peux voir plus tu peux euh, être dans euh, plus ok plus c'est égal plus et plus c'est égal plus <rire> c'est ce <rire> dit euh, une grande philosophie. j'apprends plein de choses dans ce ouais. podcast non mais les gens comprennent pas comment on fonctionne l'argent et comment on fonctionne une boîte euh, de manière générale une boîte c'est encore plus flou pour les gens hein. bah bien sûr
0: d'ailleurs il y en a beaucoup qui confondent l'argent de leur boîte et le leur
1: oui, bah c'est ce qui fait les sûr. premières faillites.
0: En général, ça finit mal.
1: Il y a des organismes <rire> qui le confondent pas du tout. Hein.
0: <rire> <rire> Ayez les bonnes personnes au bon poste. Votre vie dépend du recrutement des bons talents pour les bons postes. Agissant en conséquence, la conception de l'organisation doit correspondre aux valeurs fondamentales, au secteur d'activité et à la phase de croissance. Un seul joueur de niveau A dans le bon rôle est plus performant qu'un département médiocre. Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est logique, mais du coup, il faut enlever l'affect. C'est pas parce qu'une personne est là depuis longtemps, que tu l'aimes bien, etc. Peut-être que s'il y a un moment, euh, elle n'est plus à son poste ou qu'elle n'est plus la bonne personne
2: pour accompagner la boîte. Euh... Ou même pire, on va aider des gens à gagner un peu de temps. Quelqu'un peut être parfaitement adapté à la vie d'une boîte à cet instant T. Tu peux être le A-player de cette boîte mmh. à un moment de la vie de cette boîte. Et puis parce que cette boîte évolue, elle grandit, elle change de catégorie, elle change de championnat, elle change de niveau tu n'es plus le high player de cette boîte. Ouais. De la même façon qu'il y a des CIO qui sont faits pour gérer des boîtes de 0 à 5 millions, de 5 à 15 millions, et puis tu as des CIO qui sont faits pour 100, 200, 300 millions. Et ce n'est pas du tout les mêmes réflexes de gestionnaire. Et les fonds d'investissement le savent très bien. Ils placent en général dans leur participation des CIO qui sont adaptés à la taille de cette boîte. Euh, et et, et c'est... Ça doit pas être romantique en fait. Euh, tu, tu peux parfaitement être le fondateur de la boîte et ne plus être le bon CEO pour cette boîte. Google en est un parfait exemple. Mm. Les deux fondateurs de Google ont recruté d'abord Eric Schmidt pour gérer cette boîte et eux ils sont restés sur le produit parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas de bons CEO pour cette boîte. Mm. Et quand tu raisonnes avec de l'affect, bah, ça, ça fait des phases de boîte qui sont ratées. Steve Balmer. Chez Microsoft, a été nommé parce qu'il était un pote historique et fidèle de Bill Gates. Pas parce qu'il avait le talent de CEO de cette boîte. D'ailleurs, il a à peu près tout raté. Oui.
1: Et c'est pour ça que je suis le nouveau CEO d'Influx. Ah oui Oui. Ah oh, merde. Parfait.
2: Si, j'ai été promu à la rentrée, là. Ça me va très bien. Et alors, ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est qu'il euh, ne faut pas confondre la fonction opérationnelle. Et la fonction actionnariale. Prenons oui. cet exemple, c'est très intéressant. Ah. Léo devient le CEO d'Influx. Oui, c'est offic officiel. Moi, ça me va très bien. Ça m'enlève des tâches opérationnelles. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai moins de trucs à faire. Ah. Tout ce que j'ai à faire, je le donne à Léo. Ah. Habituellement. <rire> C'est-à-dire
1: C'est-à-dire tout, à peu près. juste,
2: tu dois dire, hey, toi, là-bas, tu fais ça. Ouais, voilà. C'est ça, ça en, okay. entre, euh, entre autres. D'accord. Par contre, ça ne change pas ma position d'actionnaire. En, en tant qu'actionnaire de la boîte ah tu auras ça, le droit de
0: décider de virer les euh, si ça te va pas quoi
1: ah non, mais ça je vais voilà. te dire ça m'arrange si tu gardes tes actions et que je ne suis pas obligé de les racheter euh, entre autres <rire> euh...
2: t'imagines si un CEO de B, <rire> c'est compliqué Mais ouais. c'est surtout qu'il y, y a des prenons l'exemple de Google les deux fondateurs de Google sont actionnaires de Google mm. ils ne sont plus CEO de Google ouais. ils, comme, ils continuent à toucher la performance des actions de Google et ils ne sont plus CEO, ils n'ont plus les emmerdes de CEO de gérer tous les jours les décisions du CEO. Bon, c'est
0: bien ça, ça me va bien ça. Et
2: en termes d'image, pour la boîte, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Oui. Parce
1: qu'ils n'ont pas disparu du, 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 du projet.
2: Donc la meilleure façon de fabriquer de l'argent, c'est de prendre des positions dans des boîtes qui ne demandent pas de travail opérationnel et qui te produisent de la performance financière. On vient de décrire l'achat d'une action.
1: Manuel, je vais devoir refuser le poste de CEO pour Inflex, euh, ah. je suis désolé. Pourquoi donc bah en fait, j'ai réfléchi et je pense qu'il y a trop de trucs à faire.
2: <rire> tu imagines ça Donc,
1: euh, Je te laisse avec les actions et tout, le, le rôle et tout. Tout le bordel Oui. D'accord. Je suis bien en fait. Ça te va Oui, ça me va très bien. Bon, parfait. Je suis bien réfléchi. Après réflexion, tu réfléchis 2-3 minutes là, c'est bon. C'est bon. On est bon comme ça. On est bon, allez.
0: Bon, le dernier point, c'est le plus important. Arrêtez de vouloir toujours trouver des raccourcis. Vous n'avez qu'à réécouter l'ensemble de ces points, à les appliquer étape par étape à vous laisser le temps euh, pour les comprendre et euh, les mettre en place. Mm. Ça a été, je pense, mon plus gros défaut pendant très longtemps. Là, je, com je commence tout juste à comprendre et à me dire ça va, t'as 27 ans, t'as le temps, machin, etc. Il y a 2 à 3-4 ans, euh, tu peux demander à Manuel. Euh... <rire> Il fallait déjà que je choisisse IO, tu vois. Et ah c'est bah marrant oui. parce que
2: les gens euh, qui sont pressés sont souvent les gens qui sont les plus jeunes. Bah oui, parce que t'as pas encore appris. Mais parce que tu, as, tu as, as un très mauvais rapport au temps.
0: D'ailleurs, j'ai bien aimé, euh, pour ceux qui sont abonnés à ton canal sur Instagram, tu as partagé. Euh, j'ai pas envie de spoil, Tout mais. Si euh, tu peux, tu peux. Tu as, as partagé euh, Momento. Le euh, Memento Mori. Le, le mémen, Memento, Memento, Memento Mori. Pour savoir un peu où est-ce que tu en es dans ta vie par rapport. Euh,
2: en fait, c'est une data vise. C'est une feuille à 4 avec des carrés qui symbolisent des semaines. Tu prends la, du la durée de vie moyenne euh, d'un Français aujourd'hui. Pour un homme, c'est 80 ans à peu près. Et puis, euh, les carrés euh, coloriés euh, en noir sont ceux que tu as déjà vécu. Et les carrés, les carrés euh, en blanc sont ceux qui te restent à vivre. Et donc, d'un coup d'œil, tu vois à peu près où est-ce que tu en es dans ta vie.
1: Léo, t'avais une app, non qui... J'avais une app comme ça. Horrible. Manuel, je le tiens sous les yeux. Il va falloir penser à prendre une assurance.
2: Hein. <rire> ah, quel enfer <rire> ah bah Moi, c'est à peu près la moitié, là. Alors, je, je suis à peu près à la moitié.
0: Alors, j'avoue que quand j'ai vu ton message sur le canal, j'ai cliqué dessus, je l'ai fait. Et ben, j'ai arrêté de scroller sur TikTok et je suis allé
2: travailler. <rire> je me suis dit, j'ai plus beaucoup de temps. Je pense que c'est une bonne façon de, de permettre aux, aux gens d'avoir un rapport beaucoup plus sain au temps,
1: mmh. en fait. Et en fait, <rire> ça n'étonnera personne, ce truc, ça marche pas trop sur moi. Parce que le truc de dire... Euh, c'est peut-être le... Alors, on n'est pas là-dedans, mais c'est peut-être le dernier jour de ta vie, ou alors euh, il te reste pas beaucoup de temps, etc. Ça ne me donne pas du tout envie de travailler.
2: Mais au contraire. Non, non c'est pas ça. Hein. C'est pas un scénario catastrophe. Parce non, que je suis d'accord. Parce que le mais... memento mori, bon, super, tu l'as sous les yeux, tu dis je suis à un tiers, la moitié, euh, peu importe mmh. où tu en es. Mais il faut quand même pas oublier que ça peut s'arrêter demain. T'es pas au courant. Il suffit de traverser au mauvais moment. Ouais, mais ce truc-là là
1: me que... fait me dire, mais bah, j'ai plus du tout envie de D'être là euh, sous 30 degrés dans mon bureau à écrire des trucs.
2: la clim Là, tu peux aussi. C'est moi, j'ai la clé. Mais il peut, tu peux te rendre compte qu'il te reste pas mal de temps. Donc, c'était pour répondre au point qui, euh, de Romain qui disait que bah, les plus jeunes sont souvent les plus pressés. Mais mmh. tu as envie de leur dire Mais il te reste immensément de temps pour ouais. apprendre les choses. Ouais, Donc, prends ton temps. Mmh. Prends ton temps. Prends le temps de, euh, apprendre, te tromper, revenir en arrière. Euh, intégrer les choses pleinement. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup ce truc là
1: de me dire à l'âge que j'ai aujourd'hui c'est à dire 23 ans euh, j'aimerais j'aurais aimé être plus loin que ce que je suis actuellement.
2: Ça fait, ça fait
1: 5-6 ans que tu as 23 ans. Oui bah, après c'est comme ça que ça marche hein, ah ça, oui, bah... oui.
0: En fait ce qui m'a aidé à, <rire> à relativiser les hauts c'est quand j'ai lu pas mal de parcours euh, d'entrepreneurs. Là je, tu m'as fait lire euh, cet été euh, Build euh, qui, est, qui est top Build, Build. pardon j'essaie de le travailler hein, à New York mais c'est toujours évident moi je me comprends en tout cas hein, après les New ah York oui, bah on ça, verra on, on pas. Euh, et tu vois qu'en fait euh, j'ai plus son nom pardon quand il a monté Nest c'était c'est
1: le mec de Google non
0: non 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 euh, Apple celui qui a travaillé sur l'iPod euh... Tony Fadel oui. merci j'avais plus le nom mais en fait il te dit que en gros avant ses 30 ans euh, il a vécu que des échecs, quoi. Et c'est quand même le mec qui a bossé sur l'iPod. Euh, donc quand tu lis tout ça, tu fais Ah donc en fait c'est pas très grave si j'échoue encore quelques années alors que quand tu te regardes tu te dis bon il y a quand même des trucs que j'ai réussi il y a quand même des trucs dont je suis content qu'il faut que je perfectionne je suis pas non plus à la rue quoi tu vois je pas non plus rien fait donc ça m'a permis de pas mal relativiser de voir des personnes que je peux un peu idolâtrer me dire bah en fait je suis pas si... enfin mon parcours est pas si différent pour le moment j'ai essayé des trucs il y a des trucs qui marchent des trucs qui marchent pas après chacun son échelle et surtout chacun son marché tu peux pas comparer euh, la France aux États-Unis évidemment mais,
1: mais en fait moi de manière très rationnelle je me dis juste que je pourrais être meilleur que ça si j'avais plus euh... Travailler, quoi, c'est tout. Mmh. C'est juste euh, une question de niveau. Euh,
2: je mais pourrais, tout le monde pourrait être
1: un monstre, en fait.
2: Après, tu fais un, tu fais un deal avec toi-même aussi. Tu te dis est-ce que je veux que travailler Est-ce que je veux avoir une vie sociale Est-ce que je veux m'occuper un peu de moi Oui, mais je pense que tu, euh, peux, tu
1: peux le concilier.
2: Tu es, es toujours obligé de, de, de trouver l'équilibre qui te convient. Il ne faut pas être dans la frustration de te dire bah là, je m'occupe de moi, je travaille moins, je. Je fais d'autres choses, je me distrais, je m'aère, machin, etc. Si tu cherches à faire que des trucs productifs tout le temps, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Oh, je ne cherche pas ça. ah Non, mais ça, je sais.
1: <rire> je ne cherche pas, je suis obligé. Bah, tu ne cherches jamais, <rire>
2: sauf quand tu fais des cache-cache.
1: Ah, tu veux qu'on raconte mon cache-cache pour finir ce podcast <rire> On pourrait. J'ai fait un cache-cache cet été, et figurez-vous qu'on était à peu près 5, 6, 7, et je suis le seul à n'avoir jamais été trouvé, voilà. Même là-dedans, je suis excellent. Tu te caches bien. C'est fou
2: c'est fou.
0: Hein.
1: <rire> Merci les gars. La bise. Bonne rentrée à tous. Est-ce que vous avez acheté vos trousses et votre cartable Quel enfer. Moi, j'ai fini mon cahier de vacances. Est-ce
0: que vous avez acheté vos iPad Pro
1: Voilà, il est obligé de finir. Chacun sa communauté. Capitaliste, <rire> je demande lequel c'est.
0: <rire> Salut.
2: Bye bye.